0: 这一次战役其实对我的这个职业生涯来说，可以算是一个非常难忘的一段经历
1: 。之前我们本来是准备带着孩子一起去奶奶家过年，然后奶奶家是在湖北荆州。<笑>
0: 一个好的稿子肯定是要见人见事的，嗯，所以他更需要一些现场感。其实蛮考验在电话采访的过程当中，怎么样去把一个场景或者把一个事情给写得
1: 更有细节
2: 。
1: 可能在整一个过程当中，最让我感受深刻的是这个城市里面普通生活的人的。等我回来之后，老师会在我脑子里面想起一句歌词，就是平凡的人给我们最多感动。欢迎大家
3: 收听这一期的会客厅。这期会客厅比较特殊啊，是我跟老薛两个人录这样一期节目。然后我们第一次邀请到的是自己的同行，一位是东南商报的王心怡
0: 。听众朋友们，大家好，我是来自东南商报的
1: 记者王心怡。新
3: 还有一位是来自于宁波电视台的记者郑莹。
1: 大家好，我是来自宁波新闻的记者郑颖。就是说，今天来聊的都是女记者，
3: 在这个行业里面，女生是不是都是属于大多数
1: ？可能还是需要很多男性记者做摄像。<笑><笑>或者随着我们机器变小，说不定有一天女生也可以单打独斗。<笑>嗯，其实今天我们四个人凑在
3: 一起也特别的不容易，约了很久。然后，就我们想聊一聊，就面对这一次重大的疫情报道，记者身处在其中的一些感受吧。其实是有点好奇，因为在疫情期间，我们采访了好多好多一线的战役的人员，但是好像就忽略了我们自己人，因为报道这些疫情的人也是一
0: 次不同的战役吧。可以算是一个非常难忘的一段经历。我记得我们那段时候是，其实是大年三十的晚上就已经开始在。工作了，过年也就没有回家。嗯，回了，我是大年二十九的时候回的家吧，然后就三十就开始接到活了嘛，那、嗯、然后初四的时候就回到宁波来了，嗯、然后就其实一直因为。我我反正自己没有家庭，然后那段时间反正就除了工作还是工作吧。嗯、<笑>我们的几个记者包括一些编辑，就是临时组了一个群嘛。那那个群其实是在我们原本的采编大群之外的一个小群，最刚开始只有四五个人加上领导的样子。但是随着这个整个战役的这个战线的一个推移，它慢慢慢慢增加到了十多个人，然后二十多个人。整个流程吧，它也。是在慢慢的从最开始的一个慌乱，到后
1: 来的一个忙而不乱的一个过程。嗯，郑莹呢，郑应该是老记者了，可能比心仪时间长一点吧。但今年真的是很特殊，因为之前我们本来是准备带着孩子一起去奶奶家过年，然后奶奶家是在湖北荆州。Oh. <笑>我们是订了之前订了一月二十一号的飞机，飞到天河机场，然后再去汉口火车站转动车去奶奶家。然后我们最后是在一月二十号的傍晚。就是各种消息，然后奶奶说还是不要去了，可能也会有一些存在不确定因素，然后我们就临时退了机票，然后就待在家里，开始了怎么说呢？开始了很又是工作又是生活很不平凡的一段很特别一段时间吧。然后我们频道也是，因为我们频道主要两个是看看看和宁波新闻两个呃新闻栏目吧。然后我们是在具体哪天忘了，从中午开始推出了一个直播的节目，所以说我们的。怎么说呢？是两档，两档新闻的工作人员就是开始一个新的工作周期吧，就是每天中午推出直播节目，然后那一档直播大概是有半小时的，所以一下子工作量就会变得很多。除了我们自己出去，呃，采访，比如说市区的采访以外，因为当时可能市区采访会相对来说比去现实区更方便容易一点。然后另外的同事，比如说像我和另外同事会去做一些通联，会去编辑。呃，各县市区发过来稿子，所以当时的工作量每个人都是非常忙碌，但是觉得很有意义。那
3: 你们怎么样去平衡好自己的生活呢？嗯
2: 、就你们几乎没
1: 有生活。有<笑>啊，我<笑>就觉得还是感受到大家对我的关心，因为本来我公公婆婆他们在就在湖北嘛，然后很多人就问我，哎，你们今年回家了吗？他们老人家还好吗？所以。我我就跟大家还开玩笑说，要是当初我们真的去了，可能到时候现场连线就是跟我联系
3: 。<笑>我也听说郑颖，你在这两个月当中的稿分是最多的，所以这一次的报道
1: 让你有跟以往不同的感受吗？可能在整一个过程当中，最让我感受深刻的是，我有时候去市区采访，和同事一起去，然后采访回来，就采访的是一些怎么说是这个城市里面普通生活的人，但是。等我回来之后，老师会在我脑子里面想起一句歌词，就是平凡的人给我们最多感动。比如我们去红会采访，然后刚好碰到一个老奶奶，大概应该有七十多岁吧，她就说她早上她本来是想去银行捐款的，她带着那个报纸去找就近的银行去捐款，但是那个时候因为疫情比较严重，大概是，呃，可能还是正月不知道初几，可能大概还是二月，呃，二月出头的时候。那些银行都是关门的，所以他辗转又没有公交可以搭，他就走路走到那个慈善总会，然后等他们开门，然后去捐款，捐了两千块钱。然后我们说，那我们呃采访一下，说一下吧。他说不需要，不需要，我就是很普通的，我就捐点钱，捐点小钱。然后他很快留下钱，然后自己留了个名字，他就走，怎么样都不肯采访。所以很多时候可能我们电视媒体会更麻烦一点，因为大家不太愿意面对镜头。他就好像宁波人比较低调又务实。他说：“哦，就就什么好说的？哦哟，有干点外景就这种，所以对我们来说可能难度会大一点。采访的话
2: ，对，确实是这样。就嗯，说起这个采访的难度，我也觉得就是在疫情期间嘛，我们其实很多时候是没有办法到现场和一线去的。这跟可能以往的一些灾难的报道有些不太一样。嗯。嗯”所以你们会不会在采访当中打破一些以往的常规呢
0: ？我其实，在初期就是大年三十到大年初七这一段时间，基本上都是在居家办公的，所以我们都是电话采访比较多。嗯，但是其实电话采访它。相比于去现场就更有难度，因为，嗯，对于我们来说的话，一方面要核实你电话采访出来的这些信息到底准不准确、真不真实；另一方面的话，我们也是希望把稿子写好。那如果一个好的稿子肯定是要见人见事的，嗯，所以它更需要一些现场感。那么我们就是其实蛮考验在电话采访的过程当中，怎么样去把一个场景或者把一个事情给写的更有细节，更挖出更多的细节来的。那我其实印象蛮深刻的就是我在大年三十初一那几天在写的报道，就是武汉城中宁波人这一个选题，是因为当时就是我们。的编辑觉得，当时对于武汉这个城市的一些误解，可能。有太多了，所以我们想说，武汉这个城市里面到底是怎么样子的？因为当时所看到的也是其他人发的朋友圈，或者发的微博，或者是发的一些媒体报道，就是去求证的一个过程。对，但是因为我们又是宁波的本地的媒体，我们如果仅仅是去找一些武汉的人来讲述这一个过程的话，可能宁波本地的人可能不会特别的共情啊，或者。贴近性方面会比较弱一点，所以我们想说，能不能从当时待在武汉的宁波人，嗯、或者因为各种原因在年前回到武汉去过年的这么一批宁波人，嗯、那个口述来看看当时的那个情况到底是怎么样子。那其实当时找人也是非常困难的，嗯、我们就发动冠能的朋友圈嘛。嗯、呃，因为我平时找采访对象的话，也是喜欢就是发动朋友圈、啊，友圈然后就发了一条。那其实当时发了一条之后。嗯、呃，其实还蛮感动的，因为有蛮多的呃人，他其实也是宁波这边的，但是他有亲戚，各种亲戚在武汉那边。其实他也是非常关心他在武汉那边的亲戚到底是生活的怎么样子的，所以他马上就给我提供了一个消息来源，然后说有这么一个人，然后我就去。采访电话他，其实当时打通那个电话的时候，嗯，其实聊天的过程也不是很长，也就一个小时这样。嗯、但是你真的能够明显的从他的一个隔着电话的一个声音里面，能够感受到他当时的那种心情。七十二个小时没有出过家门了，嗯、他们也需要一些倾听者。嗯就分成那一天，他其实是那天晚上就是整个晚上都没有睡觉，因为分成的消息，武汉分成的消息是当天凌晨两点的时候出来的，然后到凌晨两点到呃真正分成十点，然后中间有这么八个小时的时间段，他其实他周边的很多朋友啊，包括同学啊，都趁这八个小时逃出来了，然后他就说了一句话，就是。有一种逃亡的感觉，像他们这种出不去的人，就像我印象最深刻的一句话，我不知道能不能到时候能不能放出来。<笑>当时他说出这句话的时候，他的整个他就是整个话声线，他是哽咽
3: 的。嗯，好吧，大家应该在此刻是听不到这句话了，因为他大概率的会被我们剪掉。但是。我们确实会有这样的一个矛盾，当我们在写稿的时候，会面临一种，就是你明明知道这句原话写出来或者播出来，它会更有共情点，嗯，会更有力量，或者是更接近一种真相，嗯，但是你不能这样子
0: 写。对，因为文字可以操作的一个空间和余地更大一点。比如说，我们如果在稿子里面表达想表达的东西表达不出来的话，我们可以通过一些手记啊或者侧记啊，就这种其他的形式去进行一个表达。
2: 我觉得就是你刚才说这个问题上面，就我想到了，其实有一些采访对象说的话，你不会去放进去。我觉得对于我来说，除了一个就是能不能放的这样一个考量，就还有一个，其实有一些人他在采访的时候，他也是处于一个情绪比较激动的状态的，就是他可能说出来的话，他自己也不能负责。就我觉得这个时候你就要去凭自己的经验去判断一下他这个话。嗯、呃，是不是能够代表他这样一个群体？因为我觉得我们的多数报道还是希望通过一个人反映某一个群体或者某一个现象，也不是说直接放上去你才是真实，你不放上去就不是就
3: 就不是真实、哦。对，其实作为记者的话，他可能需要更加。客观的去看待这件事情，虽然是有共情点，<对>但是还要平衡好这个其实就包括我
2: 觉得，就是像我们可能都比较喜欢看三联啊，或者是财经啊这种报道，我觉得是因为他们会比较有新闻专业主义的精神，就是他会去比较客观的讲述一件事情。那我觉得很多自媒体，其实他是他是会觉得他知道某一个点一定能戳到你，嗯、对，<是>所以他就会把那个点放大，嗯。嗯很多人会觉得他写的很好，但我觉得那并不见得是一种真实
3: 、嗯。但是到现在的话，好像大家都喜欢被情绪所掌控，特别是在非常时期的时候，情绪需要出一个出口。对你可能比如说谣言他，它它、嗯、的传播度就是比真相快。对,<笑>对，就是被煽动，就是永远是人类的弱点。<笑><笑>阵营呢？阵营有遇到过这样的情况吗？
1: 你好像那天是三月十三三月几号？就是宁波最后一例那个确诊病例出院嘛？其实那天上午是第一医院的最后一例出院，然后下午是二院的最后一例出院，然后二院出院那位是刚好全市最后一位，但其实一开始可能是没有协调统筹好。就是下午这个出院的人特别临时，大家都是上午去完第一医院之后，同一波记者下午又赶到第二医院去，然后大家都在那边赶稿子说：“哇，这是要清零了吗？怎么样？”然后大家都很兴奋。结果写完稿之后，可能我们因为是宁波新闻，是新闻联播之后才播出的，然后那个就是在差不多七点之七点左右的时候，才说我那个稿子可能没法播，因为它可能会有一个通稿，有一些语言上的统筹安排，所以，我。觉得还蛮可惜的，因为我觉得差不多是算是见证了一个历史吧，因为你亲眼见到全是最后一位确诊病例他出院，就还蛮可惜。的。而且那些医生啊、患者讲的话都就是很平时，但是很感人
2: 。但没有播
1: 出来，因为他最后给我发了一个通稿，没有任何采访，然后贴一些那种航拍的大镜头。
3: 去找人找线索，就是在这个疫情期间，是几十年的积累全部在这几天当中
1: 展现出来了。可能电视这种表达的手法，这种限制还蛮多的，所以可能有时候你联系了四五个，到后来一个都做不了，或者到了他说：“哎呦，可能电视我不太想出镜”，也有可能。
0: 我们是商报嘛，所以很多会做一些行业方面的，或者工业企业、生鲜电商，包括外贸企业。对，其实我觉得这个是
3: 跟媒体它自身的一个定位是有关系的。在我们面对一个突发的公共卫生事件的时候，它其实关系到的是社会的方方面面，就是也许是一些特别微小的普通人，那也有很大的宏观的政策。那我们有时候是要去揭露一些问题，然后有些是通报一些信息。就是我也想知道，大家在面对这么多的报道面杂糅在一起的时候，嗯、呃，你们的报道会更加关注哪一方面的
1: ？那可能还是过于对于这种。本地信息的一些传达吧，嗯，因为那个时候可能大家都还是一个怎么说自我居家隔离的状态，然后可能对于外界很容易就是一个朋友圈发了一条不确定的，然后传得特别快，所以我觉得作为我们这种官方媒体，可能在那个时候更加需要去传递这个城市真正的声音。比如说我们会去做一些保供应的，那么那个时候我们也可以关注到，在这个保供应行业里面，或者说在这个层面那些从业者。那些平凡人的真正的声音，比如我们有去呃蔬菜批发市场采访一个蔬菜批发大户，嗯、他就是从呃大概是大年三十晚上就开始在联络，嗯、因为要调集一些蔬菜。我们那天去采访他，他已经嗓子都哑了，<笑>因为打了太多电话。那个时候，比如说像寿光那些村，他可能都封闭了，嗯、他那个菜就是没有办法出来。或者说有一些村的，他的要求就是你出去可以，你就不要再回来了，因为你可能有不确定的危险。那所以说对他们来讲，要运菜过来真的是非常难。但他同时又是一个党员，他觉得他自己有责任去做好这件事。所以我们在采访他的时候，就是那种你在街上可能都不会多看一眼那种宁波老伯伯，他就会很用很。质朴的话说，那我是党员，我总要去的了。我现在也不能考虑说我要赚多少钱，我先把，呃，市场要求的我们这些储备的量，我先，我先运到了，我先考虑好了，准备好了，我才去考虑我自己接下来要做买卖的这些量。所以在采访这些人的时候，会给你一种很真实又觉得很温暖的感觉。嗯，对，就是郑莹讲到的这件事情，就让我想
3: 到，就是说新闻就是我们记录历史的初稿嘛，就这些人物，尤其是小人物。或许就是通过这样的报道，才能够被记录、被呈现。其实这段时间，我们作为记者，除了自己的报道任务之外，其实也看了很多别人的报道。嗯、就我跟老薛一直在聊，我们看了很多像三联啊、财新啊、南州啊他们在做的一些报道。那有的时候，我们自己也会遇到一个问题，就是我们可能有些信息点或者信息源会有一些雷同，比如说别人做了，那我们也要去做这个报道的时候，嗯、就会有这样的疑问，就是我们怎么样去找到一些突破？对，其实。呃，我觉得这个是跟
2: 媒体它自身的一个定位是有关系的，呃，你就好比财新跟三联。其实有一段时间，因为方舱医院刚建立起来的时候，不光是他们，就所有的媒体的视线几乎都集中在了方舱医院的上面。嗯，那你其实你很明显的能够看到，财新它是跟它以往的风格是一样的，就是会有很多硬核的东西在里面。嗯，方舱医院的一些宏观上的数据，以及一些微观上你可能看不到的一些细节。那三联的报道，其实因为三联有一篇报道我印象还挺深刻，它叫《方舱围城》。其实他讲的就是在方舱医院里面的人想要治好，从这里面出去，但是可能外面还有一些进不来的人想要住进方舱医院里面。对，他是从这样一个角度切入。其实，嗯，三联他就会更更具人文关怀一点，他可能写的是嗯大背景下的几个小人物的故事。嗯，我觉得其实因为我们所代表的。媒体的立场，你看，郑莹在这里，就是它可能代表的是一新闻,新闻主频的一个受众，他也更想获得的，从他那里获得的是一些官
1: 方的核实过的数据。因为、嗯、我觉得，就是在这个疫情期间，就是朋友圈传的那些信息特别快，所以在这这段时间，我觉得我担任起了一个辟谣小能手的一个岗位吧。比如说，像家里群里面，可能一时半会就会传很多标题党，你一点开觉得这有问题吧。然后可能我们那个时候自媒体有一些，因为它标题真的起得非常的引诱你去把它点开。那么我们可能首先要去辨别它的真伪，然后同时我要去一些官媒上看看有没有这种报道，或者它只是那些自媒体它可能截取了断章取义的。那么我们可能在这个时候需要先去看看它是不是真的，然后如果有可能的话，是不是可以从去辟谣这个角度可以做一下呢？就这种方面可能会多一点，其实还是解释性的报道会多一些。因为你知道，就造谣一张嘴，辟谣跑断腿，真的太难了
3: 。<笑>尤其我觉得这次疫情可能也是一个转折吧，就是你们在采访的过程当中有这样的感受吗？就看到一些不一样的东西。我觉得可能以前看到的是一个。比较正常的状态下，大家的一个工作的流程，嗯、可能就是一个像呃机器上的螺丝钉一样一板一眼的。嗯、但是在非常时期，大家都要打破这个机制的情况下，就会有一些真
0: 实的东西出来了。嗯，我觉得应该是要提到那个复工那个阶段了，因为复工那个阶段，宁波的整个其实它是跑在全国蛮前面的。那也是成立了一个复工应急小组。当时其实这个选题是领导让我去做的。当时我接到这个选题，我说复工应急小组，其实我对于这个选题，我就觉得啊，做起来肯定是又是很官方的一些东西，肯定没有什么太大的一个。空间和发挥的余地，但其实这个选题我是跑到现场去，因为这个应急小组是设立在那个市政府的一个会议室的，就是我当时跑到现场去的时候就，就是就是直接推翻了我之前对于这个的印象，因为他当时嗯。它是分成几个四个小组嘛，然后当时有所有关于一些企业复工要打过来的电话、咨询电话，包括大大小小的一些咨询电话，全部都是打到这一小组里面去的。所以真是真的观察到，我就是有一个工作人员，他前面有一杯水嘛，他已经见底了，然后。盖子还是打开的，然后我待到十一二点要回去的时候，他那杯水还是同样的状态，那也就意味着他在至少两个小时的这个这段过程当中吧，他就没有。再去给自己倒过这么一杯水，但其实我观察了一下倒水的这个地方，也就是离他只有五步到十步路的这么一个距离吧。他整个就是在五分钟的这个过程当中，他一直在接电话，一直在接电话。当他挂下电话的时候，他跟同事说的声音的整个。透露出的一种疲倦，包括我跟他采访也是断断续续进行的，就是插在电话的份儿里面进行的。但是当他电话响起来，当他接电话的时候，他整个状态的切换吧，让我觉得，嗯，其实从这一个人，他其实也可以从小的切口去折射出我们宁波的政府啊，真的是在帮宁波市民和宁波企业去解决一些碰到的问题的
3: 。这也是我之前跟老师在讨论这个采访提纲的时候，我们就说到了，可能作为媒体的话，我们如何去体现一种双向的沟通？就呃，百姓会不太理解说，说哎，这个事情怎么没有这么快的解决？官方在做些什么事情？或者我们看到的可能就是非常表面的新闻发布会，那些语言实在是太空洞了，就没有一个共鸣的点。嗯，所以可能我们需要用更多的报道或者自己观察的点，然后去帮呃大家去捕捉这个真实的东西，因为大家可能喜欢看到一些小。点，你看到一些真实的样子，而不是说大家都准备好了。我只是告诉你，这个可能，嗯，不是那么能够共情。其实
1: ，嗯
3: ，这应该很有感触，因为你说你接到太多的通联稿了，但是怎么样
1: 把通联稿变成一个生动的报道？因为在这个特殊时期，那些通联稿都变得非常鲜活，它本身可能那些镜头都会告诉你很多很多信息啊，比如志愿者他走路非常快，就一直对着他叫。脚在拍，或者说他本来只是一个街道社区卫生服务站的工作人员，那么他现在多少天不能回家，或者家里有的事，他也必须要坚守岗位。那些镜头虽然是戴着口罩，但是那种语气、那种眼神，他都是骗不了你。所以电视是有些镜头还是非常具有怎么说感染力的。嗯，我们只要做好一些些。稍微的加工和编辑就可以带给大家很好的呈现。然后刚才欣怡讲的那个应急专班，我们也有去采访过，我们的感受就是也比较有趣，因为我们从他们应急专班的现场，然后说帮我们联系一家企业吧，然后那个负责人就每天有这么一叠的，呃一个怎么说文件袋吧，他说每天喏， no, 这是我们今天接的电话一百多个，都然后非常详细，几点钟什么谁打了电话，什么问题解决的怎么样。他每天都会有这么一个信息的录入，所以到后来我们就是通过他的联系去到求助的一家企业，刚好也是一个怎么说是爱心企业，他们是做那个呃消毒设备的，是要给湖北咸宁那边的隔离点去送五套设备。当时送往武汉的这个物流通道基本上是通不了的，所以他们就给应急专班打电话说我们怎么办。能不能想想办法？然后应急专班的那个负责人就跟他们企业负责两个人加了微信，变成那个微信好友，在那边沟通。其实从头到尾这两个人就是没有见过面，但是在微信上你可以看到，就及时的回复各种，比如说什么复工的那个表格批复给他，然后一个说谢谢你啊什么之类。两个人可以说是最熟悉的陌生人吧。所以这种事情可能会让我们真切的感受到那种一些宏大的政策落地到现实，落地到。每个人身上落地到每个行业、每个企业的时候，它真正发挥出来的作用，这个可能会是我觉得我们做记者比较有意义的一个事情，因为我们是真的在发现，在这个特殊时期，每个人都在用自己的力量，让整个社会，让整个疫情向好
2: 。就是有时候我们看到的一些政策也好，它就是一个冷冰冰的一纸。对一张纸，但其实在这张纸的背后，有多少人为它努力过，有多少人否定过多少个方案？其实，嗯、呃，我觉得对于受众，其实他们是很难了解到的。就我觉得这个点，其实也是我们媒体应该去做的东西。就是说，政府它怎么样树立起来一个它的公信力，我觉得是需要媒体去帮他传达的。嗯
3: 就这次经历了这些之后，对这个职业又重新激发一些热情，有没有,有,没有这种？对于个人，也是更加关
0: 注了吧。<笑>嗯，我觉得是因为我刚从业那会儿也是新媒体发展最盛的时候，然后那会儿其实都在说什么信息碎片化时代，可能去从事传统媒体已经是没有什么出路了。但其实恰恰像疫情这样比较重大关键的时候，官方的一些传统媒体，它去反过来去推动了整个舆论的导向，它还是有自己的价值存在的。